0: Onkoloģijas pacienti ceļ trauksmi uz ķīmiju rindā var nākties gaidīt pat vairākus mēnešus.
1: Mēs esam arī, no, piemēram, no ķirurgiem dzirdējuši, ka viņi ir operācijas gatavi veikt divu nedēļu laikā, bet, ja pirms operācijas ir nepieciešama neaudzjuvantā ķīmīterapija, tad tas viss var ievilkties uz vairākiem mēnešiem.
0: Izrēlas armija virzās tālāk gazā, pietuvojoties tās centram. Un vai Eiropas komisija šodien aicinās sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu? Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes skanējumu sāka 8. novembrā redījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtiskom studijā. Dāca Pēkšēna, labdien! Trauksmi ceļ onkoloģijas pacienti, kuriem nepieciešama ķīmiju terapija. Rindā var nākties gaidīt pat vairākus mēnešus, bet tad, kad... Rinda pienākusi, nodaļā varbūt jāpavada vai visa diena, lai gan procedūra ir tikai aptuveni stundu garu. Vēžu pacientu sabiedrisko organizāciju apvienībā Onko Alliance uzskata... Problēmas cēlonis ir ne tikai nepietiekamais ārstu skaits, bet arī organizatoriski jautājumi. Un to ir noskaidrojusi kolēģi Zanēniņa, kura šobrīd pievienojas studijām, Sveika, Zane, un mēs daudz kārt esam runājuši, cik ir svarīgs laiks. Cik ilgi pacientiem šobrīd ir jāgaida rindā uz ķīmiju, terapiju un vai ir kaut kādas iespējas to laiku saīsināt? Sveika, Dats, sveicināt
2: klausītāji. Par garajām rindām uz ķīmijterapiju pēdējās dienās Latvijas radio ir sūdzējušies atsevišķi pacienti, un Onko Aliansis valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa apstiprināja, ka arī šajā organizācijā par problēmu ir zināms. Tā, esot sen nerisināta un nesakārtota, bet tā ciem redzot, tagad no jauna kļuvusi aktuāla. Atbildot uz savu jautājumu! Uz ķīmīterapiju esot jāgaida vairāk nekā mēnesi un esot signāli, ka dažkārt pat divi vai trīs mēneši. Gadījumos, kad ķīmīterapija ir priekšnoteikums, lai varētu veikt operāciju, šāda kavēšanās to attālina. Kaut gan ķirurgi būtu gatavi operēt ātrāk. Paklausīsimies, ko teica Olga Valciņa.
1: Mēs esam arī, no, piemēram, no ķirurgiem dzirdējuši, ka viņi ir operācijas gatavi veikt divu nedēļu laikā, mēs, ja pirms operācijas ir nepieciešama neaudzjuvantā ķīmīterapija, tad tas viss var ievēlkties uz vairākiem mēnešiem.
2: Onkoalienzas vadītāja Olga Valciņa piebilde, ir taču pacienti, kuriem palīdzība nepieciešama steidzami, kuri nevar gaidīt. Daudziem, ja ne dienas, tad nedēļas ir ļoti būtiskas. Taču rindas ir tikai viena problēmas daļa, ar ko vēl nākas saskarties onkoloģijas pacientiem stāstu Olga Valciņa.
1: Mums ir vairāki pacienti, kuri atzīst visu aktīvo ķīmī laiku, katru vizīti pie ārsta ir gājuši par maksu jo nav ieplānota pretī katrai cīmīterapijai valsts apmaksāta vizīte pie ārsta.
2: Un tā vizīte
1: pie ārsta ir nepieciešama,
2: jo? Tā ir obligāti
1: nepieciešama, jo ārsts vērtē pacientu, vai viņam acīm redzot, var šodien dot zāles, vai nu tieši pirms cīmīterapijas, vai tur pāris dienas iepriekš, bet nevar tā atnākt mēnešiem, neredzot neviens un reizlaist tiek šā zāles. Es
2: jautāju Olgai Valciņai, cik maksā vizīti pie ārsta, un tie 40-50 eiro līdz pat 80 eiro, ja konsultē profesors. Organizācijas vadītāja esot zināma pacienta, kura pusotru gadu pirms katra ķīmīterapijas seansa maksājusi par vizīti šo augstāko summu. Tātad no vienas puses nav sakārtota konsultāciju pieejamība, bet no otras un ko aliansē, arī zināms, ka ārsta trūkst, 25-30 pacienti dienā esot stipri par daudz vienam speciālistam, jo katram ir jāvelta laiks, kāds atnāk pirmo reizi, citam zāles vairs neiedarbojas, vēl kādam ir izsmeltas visas terapijas iespējas, tā jābūt ļoti personīgai. Diemžēl pacientiem jāgaida arī tad, kad viņu kārtus ķīmī terapija ir pienākusi. Kāda pacienta, kura nevēlējās, lai viņas balsi ierakstas, tāstīja, ka mēdz būt tā, ka viņa ierodas slimnīcā jau astoņos no rīta, bet vēl pusdienlaikā nav tikusi laukā, kaut gan viņas gadījumā pati procedūra ilgs tikai aptavena stundu. Kā pašas ārstniecības iestādes to pamato, kāpēc ir jāgaida tik ilgi? Esmu lūgus skaidrojumu gan stradiņas slimnīcei, kur gan problēmas esot mazāks, gan Austrums slimnīcas onkoloģijas centram. Pašlaik gaidu bildus tik līdz tās saņemšu, tā arī darīsim tās zināmas klausītājiem. Taču vēl piebildīšu, ka Onkoalians vadītāju Olga Valciņa atzina, ka šī ilgstoši nesakārtotā rindu lieta ir labvēlīga vida tam, lai pacienti to censtos risināt ar naudu, ar vecajām labajām aploksnēm. Kā izteicās Olga Valciņa, viena laiku? citi uzmanību un cieņu pilnu attieksmi, un personāls gan pats neko neprasot, par tādiem gadījumiem nesot dzirdēts.
0: Paldies Zanei Eniņai par šo skaidrojumu, tātad šobrīd gaidām arī slimnīcu vērtējumu, kādēj tad ir, tik ilgi jāgaida, bet par medicīnu turpinot, tad maksas sniegšanu neatliekamās medicīnas palīdzības dienas cenšas, cik vien iespējams samazināt, lai pietiktu braga, brigāžu tiešām neatliekamiem izsaukumiem. Tomēr dienaktī aizvien tiek izpildīti arī vidēji 5-10 šādi pakalpojumi, taču to cenrādes ir pārskatīts un par tiem ir jāmaksā vairāk ņemot vērā citu pakalpojumu izmaksu un mediķa algu pieaugumu. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Laurim Zvenik niekamēr šorīt uzsvēra neatliekamās medicīnas palīdzības dienas vadītāja Liena Cipuli. Paklausīsimies fragmentu no šī rītās par to, kādēļ dienas joprojām turpina sabiedrībai skaidrot, kad tiešām ir jāsauca neatliekamā palīdzībā, jo... Te ir runa par to, ka ir jālauž vēsturiskais priekštats, ka daudzos ir iesakņojies tas, ka neatliekamā palīdzība tiek sniegta arī neatliekamos er, citos gadījumos.
3: Mēs vēl aizvien dzīvojam laikā, kad mums ir paudzes, kas atcerās arī ātrās palīdzības konceptu, kas darbojās pirms tika izveidots neatliekumās palīdzības dienests, un tās gaidas bieži vien ir vēl attiecībā par iepriekšējo laiku un pat izpratni par to, ka mēs nerakstam recepts neizniedzam darba nespējas, labas kā tas varbūt agrāk bija. Protams, ar to ir jāstrādā. No otras puses ir arī svarīgi apzināties, ka tās alternatīvas, kas sistēmā tiek radītas, arī šai piemī Pējāmības, teidzamās palīdzības nodrošināšana traumpunktiem. Jā, un arī iedzīvotāju šī kopējā maksāt spēju dažreiz kaut vai par šiem transporta pakalpojumiem, lai nokļūtu ārstniecības iestādē, ietekmē neatliekamās palīdzības dienas noteikti. Tas, ko mēs uzsveram un katru atgādinam, atgādinām, ka jācaucās mums ir vienmēr, kad ir tā sajūta, ka šī ir neatliekama situācija, tādēļ, ka tās patiešām ir visdažādākās. Tas, ko ar to nevajadzētu rēķināties, ka tad, ja palīdzības dienastu, tad arī automātiski tiks izsūtīt brigādi, tā tas nenotiek, tātad jā, šīs situācijas tiek vērtētas un atbilstošu katrai konkrētai situācijai un dienestu iespējām arī tiek pieņemti lēmumi. Bet kā jūs redzat, ko būtu nepieciešams uzlabot veselības aprūpas sistēmā kopumā, lai pacienti nepamatoti nesaukt un атliekomas palīdzības dienestu. Vispirms, ja, tā ir izpratna pašiem iedzīvotājiem, un tas ir šis darbs, un otrs, protams, ir arī dažādu alternatīvu radīšanu un mēs redzam Eiropas valstīs, ka ir gan steidzamos palīdzības brigādes, gan arī maksas pakalpojums sniedzēji, privātē pietiekošu daudz iesaistās dažādu veselības jautājumu risināšanā iedzīvotājiem. Tās ir šīs pašas hospitālis, paliatīvās brigādes, kas strādā tās ir psiholoģiskā atbalsta brigādes un jā, šie ir jautājumi, par kuriem var runāt, tad, ja mēs varam rast risinājums un arī finansējumu valsts līmenī, bet nav tas, ka ja mēs esam definēju konkrētas uzdomus neatliekamās palīdzības dienestam, ka mēs sagaidām, ka mēs vēl kaut ko veiksim papildus tam, kas mums ir deleģēts un liksim zem sitiena mūsu pamat funkcijas izpildi. Šis ir darbs, kas kopā sabiedrībā jāveic un ja vien būs iespēja radīt šīs alternatīvas un tās visas ir finanšu ietilpīgas, gan personāla, gan nodrošinājums ziņā, nu tad var to runāt. Tas tuvākais, ko mēs vēlētos attīstīt un arī pārunājām ar ministru tiekoties, ir visdrīzāk konsultatīv atbalsta iedzīvotājiem sniegšanas palielināšana, jo ģimenes ārsts konsultatīvais tārunas, kas darbojas pēc darba laika un brīvdienās, faktiski vairāk ir domāts ar situācijām, kas varbūt ir nu, tīri konsultatīvs atbalsts ļoti vienkāršos gadījumos un nav sasaistīts nedzērē veselības jautājumiem. Ko.
0: Tālūk neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājas Lienas Cipuls teiktais. Bet Eiropas komisija šodien gatavojas nākt klajā ar igadējo ziņojumu par Eiropas Savienības paplašināšanos. Tajā izvērtēs gan Balkānu valstu, gan arī Ukrainas, Moldovas un Gruzijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Pozitīvs Eiropas komisijas novērtējums ir nopietnas priekšnosacījums, lai dalību valstu līderi decembrī pieņemtu oficiālu lēmumu par nākamo soli, attiecībās ar katru no šīm valstīm un notikumiem seko līdz arī mūsu Brisels korespondents Arķjomas kuru šobrīd esam sazinājušies. Labdien, Arķoma! Vai tevi ir kāda nojausma, kā Eiropas komisija varētu novērtēt Ukrainas Moldovas un Gruzijas progresu?
4: Dāc, labdien, klausītāji! Tik tiešām tajā lēmuma projektā, kas šobrīd ir Eiropas Savienības komisija valde. Faktiski jau ir skaidrs, ka tiek piedāvāts Ukrainai un, un, un Moldovai uzsākt paplašanāšanas saruns, tātad iestāšanas šīs oficiālo procesu, savukārt Gruzijai tiek piedā, tiek rosināts, ka viņiem ir, ir tomēr jāpiešķir šīs kandidātu valsts status. Tas ir ļoti nopietns progress Gruzijai, jo daudz šaubījās, ka Gruzija būs gatava kļūt par oficiālu Eiropas Savienības kandidātu valstu, bet tomēr Eiropas komisija ir sacinājusi, ka progress ir bijis pietiekams un arī stratēģiski. Politiski ir būtiski, ka tas tomēr notiek un darīts, bet, pretams, arī Ukrainā un Moldovai vēl būs daudz, kas jādara, un viņiem tie priekšnosacījumi, kas tiek, ja tas tiešām šis lēmums tiks apstiprināts, bet, nu, pēc tās informācijas, kas ir pieejama, ja viņiem tomēr būs daudz, kas jādara arī likumu vāras jautājumos, tā ir cīņa ar korupciju, tā ir tiesu neatkarībā, ir policijas, prokuratūras darba, efektivitā Tātas uzlabošana, visi šie ļoti būtiskie jautājumi, arī nopietni ieguldījumi, lai to varētu visu sakārtot.
0: Atramē, kā uz to līdz šim ir reaģējušas Balkānu valstis?
4: Balkānu valstis uz to skatās dažādi, ja pretams daudz no tām ir garus gadus bijušas uh, rindā un uh, sarunā Mums ir risinājušas, lai varētu piemērta visgatavākā iestāties ir Melnkalni. Varētu būt, ka tā ir pirmā valsts, kas tiek uzņemta Eiropas Savienībā.
0: Jā, Arķom, šobrīd izskatās, ka...
4: Mēs šobrīd iespējams par aptuveni 20
0: Jā. Uh, izskatās, ka ir uh, tehniskas uh, problēmas ar tevi dziedēt labāk kvalitātē, līdz ar to par šo tēmatu noteikti vairāk runāsim arī pēc pēcpusdiena, tad arī vairāk par to, kā Ukrainai sokas ar rekomendāciju izpildi ceļām uz Eiropas Savienību. Pagaidām paldies Ārķumam Konohovam. Izrēle ir paziņojusi, ka tās savu spēku karavīri ir pietuvojušies Gazas centram un izdarot lielu piedienus tur esošajiem palestīniešu islāmistu grupējumu Hamas teroristiem. Arī aizsardzības ministrs Joavs Galāns ir norādījis, ka armija ir nonākusi pilsētas sirdī. Tikmēr Izrēles premjers Beņemīns Netanjahu atkārtot ir uz ka nav iespējams, līdz, ar, līdz no gūsta netiks atbrīvoti visi Hamās sagrābtie ķīlnieki, plašāk stāsta. Rihards Plūme.
5: Izrēlas armija turpina bombardēt gazas joslu, kā arī īsteno savu zemes operācijas gazas joslā. Kopš kara sākuma Izraēla blīvi apdzīvotajā gazas joslā ir uzbrukusi vairāk nekā 14 000 mērķiem. Pirms vairākām dienām tika ziņots par gazas pilsētas aplinkšanu un gazas joslas ziemeļu daļā. Taču tagad Izrēla samatpersonu un militāra personu paziņojumi liecina par to, ka armija virzās dziļāk pilsētas iekšienē turpina Izraelas premjeras Aza Netanyahu.
6: Gazas pilsēta ir ielēngta. Mēs darbojamies tās iekšēnē un katru stundu un katru dienu pastiprināms piedienu uz Hamās. Līdz šim esam iznīcinājuši tūkstošiem teroristu – uz zemes un zemtās.
5: Tikmēr Izraēlas armijas preses sekretārs Daniels Hagari norādījis, ka Izrēles spēku karavīri ir iekļuvuši gazas pilsētas dzīlēs un izdara lielu spiedienu uztur esošajiem palestīniešu islāmistu grupēju Hamas teroristiem. Viņš atzina, ka ir bijuši panākumi, bet karš vēl būs ilgs. Arī Izrēles aizsardzības ministrs Joavs Galants apstiprinājas armijas klātbūtni gazā.
4: Mēs atrodamies Gazas pilsētas sirdī, ar Izraēlas armijas karaspēku. Karaspēks tur ienāc no Ziemeļiem un Dienvidiem. Uzbrukums notika koordinējoties sauzemes spēkiem, gaisa spēkiem un flotei.
5: Ģenerālmajors Jakov Amidors, bijušais Izraels aizsardzības spēku komandieris un Nacionālās drošības padomnieks, atzinies, ka cīņa pret Hamas būs smaga. Viņš ir ka Hamas gazas pilsētā būs izlikuši slāzdus un improvizētas sprādzienbīstamas ierīces. Izraels izaicinājums būs cīņas blīvi apdzīvotās pilsētas teritorijās. Lai gan daudzi civiliedzīvotāji ir aizbēguši, simtiem tūkstoši cilvēku joprojām ir palikuši gazas ziemeļos, to gazas pilsētā. Savukārt Izraēlas militārais eksperts Jākovs Kats sacījis, ka Izraēlas karaspēks izvairīsies no došanās Hamās izveidotajos tuneļos, ja vien tas nebūs ļoti nepieciešams. Tā vietā tuneļi tiks iznīcināti, izmantojot vielas. Turpinās diskusijas par to, kāpēc kara beigām izskatīsies gazas josla. Izraēlas strateģisko lietu ministrs Rons Dermers intervijā Raidsbiedrībai BBC uzsvēris, ka Izrēla atkārtoti neokupēs un nepārvaldīs gazas joslu. Arī ASV valsts departamenta presas sekretārs Vedāns Patels norādījis, ka ASV iebilst pret Izraēlas īstenotu gazas joslas ilgtermiņa okupāciju. Diskusiju norisi par gazas joslas nākotnī apstiprināja arī Baltānamā pārstāvis Džons Kērbijs.
6: Mums ir aktīvas diskusijas ar mūsu Izrēlas kolēģiem par to, kādai vajadzētu izskatīties gazas joslai pēc konflikta. Prezidents saglabā savu nostāju, ka Izrēlas spēku atkārtot okupācija nav pareiza rīcība, bet mums ir sarunas par to, kādai vajadzētu izskatīties vidē pēc konflikta un kādai ir jābūt pārvaldībai gazā. Viena lieta, par ko ir absolūta pārliecība, ir tā, ka Hamās nevar būt daļa no šī. Mēs nevaram atgriezties 6. oktobrī. Lai gan spiediens uz
5: Izraēlu par kara pārtraukšanu pieauga, tomēr Izraēlas premjeras atkārtoti noraidījis, ka šobrīd iespējams pamieris. Par to varēšot runāt vienīgi tad, kad tiks atbrīvoti visi Hamās sagrābtie ķīlnieki. Tikmēr jaunā Televivas universitātes aptaujā respondenti ļoti zemu novērtējuši valdības un premjera darbu. 58. Cent respondentu pauduši arī neskaidrību par valdības mērķiem gazas joslā, bet 63% ebreju pilsoņu teica, ka Hamas likvidēšana gazā ir vis svarīgākais mērķis. Tur 33% norādīja, ka svarīgāka ir ķīlnieku atbrīvošana. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un tagad gan atgriežamies pašmājās pēc asajām diskusijām dziesmu un deju svētku izvērtēšanas konferencē, kurā diriģenti prasīja skaidru atbildi kultūras ministrei algu jautājumā. Un ministres solījuma, kā kultūras ministrī atkārtoti virzīs uz ministru kabinetu darba grupas koncepciju par amatieru kolektīvu atalgojumu, šodien diskusijas turpinās. Sājumās izglītības komisijā un par to, kas tad sēdē ir izrunāts, ir gatava vairāk iztāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa, kura ir sakojas līdzi šai sēdēji. sveika Agnija un saki, kas ir
7: tās galvenās problēmas un kādi ir tie risinājumi. Labdien, sēdē daudz tika runāts par pārfinansētās kultūras mītu, proti ka kultūras nozara Latvijā ir pārāk daudz finansēta, ar ko iestājoties par profesionālo mūziķu atalgojumu celšanu vai citiem jautājumiem, ir nācies saskartēs nozares pārstāvjiem, kad politiķi ir snieguši pretī argumentus, ka pēc Eirusta datiem kultūra Latvijā ir pat ļoti labi finansēta, līdz ar to pieprasīt finansējumu ir nevietā. Un arī Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu asociācijas pārstāvis Sandis Voldiņš ir pārbaudījis Eirsta datus, kuros detalizēti var redzēt, kā kultūras finansējuma stati statistika veidojās 2021. gadā, kas ir jaunākie pieejamie dati un kur arī viņš atklāja vairākas saudabības. Un šajā sēdē skaidroja, kā veidojas tas budžets un, un, un kāpēc Ir, šī, ir radies šis mīts, un kultūras ministrija sēdē vairāk kārt uzsvēra nepieciešamību kliedēt šo radušo mītu, un nepieciešamību pēc papildu finansējumu, lai varētu risināt radušās problēmas ar, ar dziesmasvētu amatēru kolektīvu vadītāju algām. Un, un jau iepriekš ministrija ir izteikusies, ka finansējuma palielināšanai sardz divus iespējamos scenārijus, proti pirmais no tiem ietver finansējuma sniegšanu no Kultūras ministrijas bāzes budžeta, kas ministrs ieskatā ir nevēlams, jo var saistīties ar kultūras izglītības kapacitātes vājināšanos, un otrs scenārijs ir papildu finansējuma piešķiršanas saimas budžeta apstiprināšanas procesā. Un Arī šajā sēdē Kultūras ministrs parlamentārā sekretāra Agnese Lācu uzsvēra, ka finansējums gan kolektīvu vadītājiem, gan diriģentiem, gan mūzikas un mākslas skolām, gan arī kultūras izglītībai kopumā ir pamats dziesmu svētku tradīcijai, taču, lai ir radušās problēmas, Papildu finansējums ir ļoti vaidzīgs, jo, ja vienīgais risinājums būs skatīt šo finansējumu no ministrijas bāzes budžeta, tad pastāv iespēja atņemt naudu no mūzikas un mākslas skolām. Paklausīsimies viņas teikt to.
3: Mēs arī šobrīd tiekamies ar frakcijām skaidrojumu šo vēl papildus. Un tiešām strādājumi nevienā brīdī neesam no šīs cīņas atteikšies. Arī tas, kas atribītu padomē, šis jautājums ir arī izskatīts vēlreiz un vēlreiz. Tiešām ar to strādājumu un tajā skaitā, ja mēs runājam par dziesmu svēt kultīvu vadītājiem, mēs esam atkal atsākuši un nu, pat jau finalizēsim veicot šo ziņojumu, kas ir par atalgojumu un turpmāko modeli. Uh, šis darbs nav vienā brīdī apstājies. Es to patiešām varu šeit apliecināt.
7: Un patiesi, tādā baumu vai idejas līmenī ir pārdalīt finansējumu kolektīvu vadītājiem no mūzikas un māksas skolām tādā sliktākajā gadījumā. Tiesa šai idejai nepiekrīt gan vairums deputātu, gan nozes pārstāvi, gan arī pati kultūras ministrie atzīstot, ka šāda ideja ir nevēlama. Taču, ja ner neradīs šo papildu finansējumu, tad var būt dažādi. Paldies Agnijai Lazdiņai par šo skaidrojumu.
0: Tātad runājam par um, algu jautājumu amatieru kolektīvos. Un vēl ir informācija, kas jāņem vērā autoīpašniekiem, jo no nākamā gada būs aizliegtas tās sauktās visssezonas riepas, un to paredz valdības atbalstītās noteikumu izmaiņas, kas tapušas, lai uzlabotu satiksmes drošību un arī veicinātu apkārtējās vidus ekoloģiju. Un līdz ar to speciālisti īpaši šajā laikā, kad notiek aktīvākā riepa maiņa, tad aicina rūpīgi izvērtēt vai tērēt naudu viena gada braukšanai par to vairāk Edgaru Kupči ierakstā.
6: Par to, ka tādēvētās viss sezonas riepas aizliegs, runās tik jau kādu laiku kā par faktu, jo pirms gada tā lēma ceļu satiksmes drošības padomjas domnīca. Bet nu par izmaiņām noteikumos izšķīrusies arī valdība. Ar mērķi mazināt satiksmes negadījumos bojā un smagi ievainoto skaitu, no nākamā gada oktobra, mašīnām derēs tikai riepas, kas īpaši ražotas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos, un kas marķētas ar apzīmējumu kalns un sniegpārsliņa. Stāsta ceļu sateiksim direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
4: Līčinējais marķējums, kas ir M S, MS un dažādi citi šoburtu izvietojums uz riepām, ko visi zinām kā vissezonas riepas šajā ziemas sezonā bēl būs atļautas, bet no nākamā gada ziemas periodā, tas ir Latvijā no 1. decendra līdz 1. martam, nevarēs lietot, līdz ar to arī tehnisko apskatī nevarēs iziet, Ar šādavā marķētām riepām, tāpat tās arī valsts policijas vai arī CSDD kontrols uz ceļa varēs sodīt autovadītājus. CSDD dati rādot, ka jau
6: pašlaik 98% braucmo ir riepas ar atbilstošu marķējumu. Tādēļ tiek lēsts, ka jaunās izmaiņas skars nelielu auto īpašnieku skaitu. Bet visa zonas riepu cienītājiem jārēķinās, ka nākmajā ziemā pieķeršanas gadījumā mašīnai tiks noņemts numurzīmes, kas nozīmē tālāks kustības liegumu. Latvijas radio uzrunātie nozares zinātāji stingrākas prasības riepām vērtē kā rīcību. Satiksmi izrošības eksperts Oskars Irbītis gan pieļauj, ka varbūt vajadzēja ilgāku pāreizperiodu.
3: Ja mēs skatāmies, reiksim Eiropas šos lēmumus, tad viņi no nākošā, kad aizliet šīs riepas ražot. Tā ir viss Eiropas problēma, šīs vissezonas riepas, kuras nu, ziemā nav piemērotas lietošanai. Tad tur ir višķi viš plašāks šīs mm. periodas, kā sakot, vēl var nopraukt, ja parasti ir tā, kad atstāja kaut kādas riepas nu, dzīvīguma pēc dzīves cikla lagā, un māršo pārreiz periodu, bet nu, jo ātrāk jau ātrāk viena vienas pusi labāk.
6: Vise zonas riepa aizlieguma atbalsta arī Auto asociācijas prezidents un saimas deputāts no apvienotās saraksta Andris Kulbergs. Amatīvs, autosportists un arī nozares eksperts var pateikt, ka ziemā taupīt uz riepām nedrīkst. Tas arī būtu par to, ka aizliekt tirgot, lietotas ziemas riepas. Jo ziemā riepas jābūt pirmkārt svaigai, gumijai mīktai, otrkārt viņai jābūt laikus aktualākai. Tātad zīmēsies īstenībā, jo visu sezonu nobraucam andas, šī gumija saulē sakausmis. Ziemā viņš vairs nevar performēt tieši uz mūsu slapdāņa, uz mūsu jūdu kas mums tik bieži ir uz ielām mai un par cik procentiem šogad augusi riepu cena? Savs teikt, nu, 10, 10 Savukārt Andris Kulbergs no Auto asociācijas vērtē, ka riepu cenas ir atgriezušās adekvātā līmenī, jo Covid sākuma laikā Īnas un Japānas riepu cenas būtiski augušas. Cena kontēnerim, kur bija iepriekš normāla 800 līdz 1500 eiro, par konteineru uzkāpu uz 10 līdz 15 tūkstoši. Tas bija viens odas, mēs kontēneris dabūt nevarējam. Tas vienkārši stratasfērā aizlaidz šīs cenas. Un šobrīd tagad ir frakts nokrāties apakaļ uz adekvātu vētu, protams, ka jāreiknās ar, ar izēju materiālo kāpumu, diemžālu naktas cenas ietekmē arī tieši riepu cenas, un ar Tādēļ šo sezonu riepas maksājot par 10 līdz 20 procentiem Edgars Kupčs, Latvijas radio.
0: Un ar šo stāstu izskan redījums pusdiena, ko producēja Lauri Zvenieks, ierakstas montēja Olds Grinbergs par lapskaņu rūpējās Regīna Bieziņu un ar jums sarunājās Dētse priekšēna. Daži no šīs dienas tematiem, tātad pacientiem uz ķīmīterapiju mēnešiem ir jāgaida rindām uz konsultācijām par savu naudu jādodas. Izrēles armija pietuvojas Gāzes pilsētas centram un kaujas ar hamas solās būt sarežģītas. Atgādināšu to, ka raidījuma pusdiena var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Ir jāsmeklē dienas ziņas un Latvijas radio ziņas arī sabiedrisko mediju ziņu portālā lsm.lv.